0: hijo a morir por él por ti también pero también por él ¿Vale? a veces vivimos un cristianismo individual pero pero realmente dios envió a su hijo a morirlo y, y a, a morir por por, por por salvarnos y ¿verdad? Por, por encontrarse con nosotros en una eternidad eh, y hay un deseo de dios que vamos a, a leer en esta mañana de hoy eh, está en segunda de pedro vamos a leerlo un poquito más adelante y ese deseo de dios con la humanidad verdad eh, lo vemos y, y y en el cual tenemos que reflexionar en esta mañana. Eh, luego de leer el texto vamos a ¿verdad? Estar, estar orando. Pero hay, hay, una, hay, un, hay una frase que los cristianos llevan diciendo dos mil años. Y no se cumple. Cristo viene pronto, pero no llega. ¿Cierto o falso? No llega. Entonces llega un punto que, que tú dices, pero entonces, ¿por qué no llega? ¿O qué la Biblia tiene que decirnos sobre eso? Porque decimos Cristo viene pronto. Pablo decía, Cristo viene pronto, de hecho Pablo decía, Pablo llegó a pensar, Pablo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, eh, y, y él pensaba en algunas cartas que, que él mismo iba a ver a Cristo venir. Él hace dos mil años atrás, después en las cartas de Timoteo ya él sabía que iba a morir, ¿verdad? Y que no iba a ver a Cristo venir, pero en un principio la escribía y escribía así. Así que hoy todavía creemos que Cristo viene pronto, eh, pero entonces, ¿cómo resolvemos esta dinámica? Pues mira, estas dos, ¿qué podemos hacer con, por, ¿verdad? Por, por, por la salvación de la gente, por la salvación de los demás? ¿Y qué tiene que ver la avenida? Vamos a leer segunda de Pedro, el, el capítulo 3, el versículo 4 y el versículo 9. Voy a brincar todos los del medio. Porque en el 4 hace una pregunta y en el 9 la contesta directamente. Y quiero ir a esa, a esa contestación. Dice así, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Lo que estamos hablando, ¿no? Aquí viene. Desde tiempos antes de, de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que en el principio de la creación. Así decía mucho. El versículo 9 contesta directamente. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa de su venida. Como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor. ¿A quien, A ustedes. No quieren que... ¿Cuántas personas? Nadie se ha destruido. Quiere que es? todos se arrepientan. A Dios le importa a la gente, a nosotros nos debe importar. Retarle a su venida porque tenemos una misión y hoy vamos a ver cuál es. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor, en esta mañana, con la expectativa de lo que vas a hacer, con la expectativa de lo que nos vas a enseñar de tu palabra. Con la expectativa de lo que nos vas a enseñar y el camino que vas a dirigir en nuestra vida el día de hoy, Señor. Recuérdanos tu hermosa, preciosa palabra, Señor. Toca nuestros corazones, ayúdanos a, a desaprender lo que hemos aprendido mal, a aprender lo que tenemos que, que adoptar, Señor Padre amado. Solo te pido que nos ayudes hoy a cumplir nuestra misión como iglesia. Como iglesia Catacumba 8 y como parte de la Iglesia Universal de Cristo, Señor ayúdame en esta hora Señor no me permita ser una piedra de tropiezo Señor sino que seas tú dando el mensaje que quieres dar para nuestros hermanos el día de hoy Señor te lo pido en el nombre de Jesús Amén Dios espera que todos lleguen al arrepentimiento ahora si damos un vistazo allá afuera no es muy difícil saber que el mundo está en deconstrucción de la fe escuchado ese término de construcción? Es un término muy común y muy polémico, eh, ¿verdad? O realmente ha, ha causado es un tema que se está hablando mucho entre pastores, concilios, porque lo que hemos visto en un mundo es que el mundo está atendiendo a lo secular, atendiendo a lo que no es de Dios. Y, y no solamente, cuando digo el mundo, hablo de lo que no es la iglesia, ¿está bien? De lo que no es gente que busca, ¿verdad?, a, a obedecer a Dios, sino... Todas aquellas personas que viven, a lo mejor le importa a Dios, pero viven como si no le importara. Eh, a eso me refiero con, con mundo, con la cultura, el sistema, todo lo que está ¿verdad? enfocado a, 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 que, a que no sigamos en el camino. Eh, ¿Qué es de construcción De construcción de la fe. Hay varias definiciones de lo que es de construcción Todo el mundo está de acuerdo de que el mundo eh, cada vez tiene menos fe. Y de que especialmente las Américas, ¿verdad? que la otra parte del viejo mundo está en otro ciclo, Espiritual para decirlo así, pero acá en Estados Unidos más bien hay un proceso de, de secularización, o sea, de lo que no es de Dios. De ir a, a un estado que era que permitía adoración en las escuelas, ahora es totalmente lo contrario. ¿eh? Apatía a todo lo que es de Dios y, y tratamos de ir a lo neutral, a unos otros, incluso a la iglesia misma, cuando antes íbamos con Dios de frente sin ningún problema todo el mundo oraba eh, verdad el gobierno reconocía a Dios como todopoderoso, todavía está en la constitución pero lo quieren ignorar y si fuera por uno lo hubieran quitado y vemos un mundo que va en contra verdad de eso, de Dios hay unas personas que piensan que la deconstrucción cuando hablan de construcción, si lo ven el término por ahí algunos hablan de personas que de creyentes se convierten totalmente en ateos ¿sabes? algunos lo, lo ven de esa forma, otras personas lo ven como aquellos ajustes que tiene que hacer la iglesia para, para poder estar en la corriente eh, y algunos lo ven como eh, sí sigo a Jesús pero la estructura de la iglesia como la pensamos hoy vamos a explotarla y vamos a hacer otra cosa ¿okay? todas estas cosas son peligrosas ¿por qué? porque muy bien, si tú coges un edificio y remueves los fundamentos ¿qué pasó? O se cae el fundamento de la iglesia es lo que ha vivido por la historia y la historia siempre se mira, se aprende, se respeta, se puede hacer algunas modificaciones, pero la historia hay que respetarla y se construye sobre lo que ya está construido. Si empiezas a hacer un edificio nuevo, te va a tardar un montón en llegar a lo que había, ¿verdad? Y puedes hacerlo mal. Entonces se construye la historia de la iglesia. Y ese es el peligro que, que tenemos que ver hoy. Así que hoy vamos a ver sobre que hay un mundo que va en picada espiritualmente. Pero por otro lado, tenemos a un Dios que su expectativa es que todos lleguen al arrepentimiento. Las expectativas de Dios son reales. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con un mundo que ven picada, pero Dios espera que todos lleguen al arrepentimiento? Pero Dios no sabe todas las cosas. O sea, él no sabrá que, 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 que no todo el mundo se va a convertir. Él no está viendo que, que cada vez el mundo cree menos en Él. ¿Cuál es esa desconexión? La desconexión está en el trabajo de la iglesia. Las manos de Dios en esta tierra, la voz de Dios en esta tierra, somos nosotros. ¿Okay? Somos nosotros. Y Dios lo decidió así. No son, no sus ángeles. Sus ángeles no podían ni predicar el Evangelio. Porque cuando vemos a Cornelio, ¿conocen esta historia? Una historia que un ángel va y lo visita, pero no predica el Evangelio. Llama a Pedro para que venga y le predique. Los ángeles no pueden hacer lo que nosotros tenemos como misión por hacer. Tú no ves un ángel predicando el Evangelio y la en la Biblia. Lo hacemos nosotros, es nuestra tarea. So, la, la iglesia tiene una misión. Y mi misión es cómo yo afecto la creencia de, de los demás. Cómo yo afecto, cómo yo eh, eh, verdad, eh, trastoco, cómo yo puedo fomentar, cómo yo puedo alentar la creencia de los demás. Y hoy vamos a hablar de eso. Eh, yo no puedo hacer que la gente crea, ¿verdad? Yo no puedo hacer que, que la gente eh, se convierta, yo no convierto a nadie, yo solamente puedo enseñar el camino y que la gente decida qué hacer. Claro que puedo motivarles, que puedo amarle, vamos a de todas las cosas que puedo hacer, pero sobre todas las cosas, tres cosas podemos hacer, ¿ok? Tres cosas, ya vamos a ver la primera. La primera es defender la fe. Primero, bueno, pero la fe no hace falta defensa. Bueno, la palabra me dice lo contrario. Segunda, de, primera de Pedro. El, 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 el versículo que leímos ahorita es segunda de Pedro. Vamos a leer primera de Pedro. Dice así. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyente, estén siempre, absolutos preparados para dar explicación pero háganlo con humildad y respeto esto es el fundamento de lo que es apologética apologética es la rama de la ciencia de la, te de la teología que estudia la defensa de la fe cristiana ¿okay? o sea, apologética, la defensa de la fe cristiana y, y esto lo, lo que nos habla es que debemos estar preparados simple, ¿Por qué tú crees lo que crees ¿Por qué tú crees que lo que tú crees es realmente cierto? ¿Lo que tú crees que es verdad es verdaderamente verdad? <ríe> A veces no queremos hacernos esas preguntas Pero la palabra dice que tenemos que estar preparados Para cuando la gente nos pregunte Sepamos contestar No es que te sepas todas las preguntas de la existencia de Dios Es que por lo menos puedas contestar ¿Por qué tú decidiste estar aquí hoy? y no el, Bueno, además que está lloviendo Y no en la playa, por la que está haciendo un sol precioso que ya está nublado, Pero ¿por qué están los domingos en la iglesia y no en la playa? ¿Por qué? ¿Por qué tú tomas esa decisión? Ah, porque en la iglesia adoramos al Señor, porque entiendo que es un tiempo de Dios, porque Dios es importante, etcétera, etcétera. Y tú la dices tus razones. ¿Por qué tú decidiste entregar tu vida a Cristo? ¿Por qué tomaste ese riesgo de, de, de decirle que no a todas las otras cosas que a lo mejor te gustaban? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste bautizarte? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera todas esas preguntas debemos por lo menos las dentro de tu etapa de fe y tu medida de fe y tu crecimiento espiritual deberías saber contestarlas y si no pues, ¿por qué haces lo que haces? hay gente que tiene miedo sobre estas preguntas porque una persona que pregunta es una persona que no tiene fe no, una persona que pregunta es una persona que ha mirado su fundamento y dice, espérate aquí hay un espacio. <ríe> hay que llenarlo porque si no cualquier cosa puede tambalear mi fe hay que tener contestaciones y saber por qué como lo decía Ali es imposible agradar a Dios sin fe claro, muchas de las cosas van a ser por fe pero no todo ¿por qué? ¿Elí tiene fe para saber que, que el Espíritu Santo sana? no él vio que Dios sana yo lo sé porque yo lo he vivido yo sé que, yo tengo que tener fe para saber que Dios transforma a las personas no Dios me transformó a mí. Bueno, pregúntale a Omar cómo yo era <ríe> y cómo soy. Eh, no he llegado. <ríe> bueno, Isabelita sabe. Eh, mira, ahí está Omar, puedes preguntarle. Eh, Omar estudió conmigo en la universidad. Eh, y, y el Señor transforma. Yo no necesito tener fe para creer en eso, ¿por qué? porque yo lo viví y de eso yo testifico de lo que yo viví. Eh, eh, y hay momentos en nuestras vidas que cuestionamos nuestra fe claro que sí y hay que dar espacio para ese cuestionamiento eh, y, y eso no está mal quisiera yo tener la fe para no, poder con, no, no tener que dudar pero por eso es que necesito fe porque dudo eh, cuando contestes esas preguntas que tienes probablemente hoy contéstala no las ignores, contéstala métele de frente y vas a, vas a ver, bueno, primero que voy a Dios contra ti. <ríe> yo voy a Dios, entre tú y Dios, yo voy a Dios. A este, <ríe> yo voy a Dios. Eh, contesta tus preguntas y tu fe cada día va a tener más fundamentos para seguir te pie. Eh, esto va a aterrizar en algún momento lo que vamos a hacer por los demás. Eh, ¿Por qué ayunamos? Lo hablamos la otra vez, preparando el corazón para el ayuno. ¿Por qué ayuno? Para pasar hambre y convencer a un Dios que no hay un fundamento para, para ayunar. ¿Por qué oramos? Para informar a Dios de lo que yo necesito y tratar de convencerlo a Él de que me dé lo que yo quiero. ¡No! Hay una predicación después de esa del ayuno. Hay otra que dice preparando el corazón para la eh, provisión. Y ahí está, o anterior. Eh, cuando pasan cosas malas, ¿por qué? ¿por qué Dios permite las cosas malas? ¿Te has hecho esa pregunta? Hay contestación. También hay una predicación donde está Dios en medio de la guerra. Cuando explotó la guerra de Ucrania. La puede buscar en Spotify. Y hablo un poco sobre eso. Eh, necesitamos defender la fe. La palabra nos dice. Tenemos que saber por qué creemos lo que creemos. Nuevamente, no todos vamos a saberlo todo. Pero todos debemos poder defender algo de nuestra fe. Todos debemos defender algo. Porque la palabra dice que cuando alguien te pregunte sobre tu fe, tú la puedas contestar. Eh, y todas estas preguntas que te has hecho y que te harás hermano esto lleva dos mil años ¿sabes? ¿qué tú te puedes inventar? ¿qué tú te puedes preguntar que ya no sea haya contestado? ¿qué tú te puedes preguntar que alguien anterior latino se haya preguntado y que alguien anterior a mí no le haya contestado? ¿Sabes? nuevamente yo voy a Dios contra cualquiera de esas preguntas ahora bien cuando tengas preguntas como estas yo te suplico que no busques al teólogo tiktok ni al teólogo youtube Dios te añadió una iglesia tú estás aquí por una razón tú estás aquí por una razón no fui yo, fue Dios yo pude haber aportado un punto para que vinieras o para que te fueras pude haber aportado las dos pero estás aquí y tú estás aquí porque Dios te trajo ese Dios que te trajo aquí y no a la iglesia de frente, o a la iglesia de al lado. Aquí como nueve. Y En este cantito, en Amán, Puerto Rico hay cuántas? Ocho mil, nueve mil, diez mil, por ahí. Yo no sé. ¿Cuántas iglesias hay? Pudiste haber escogido cualquiera. Pero estás aquí. Dios te trajo aquí. Pues, si crees que Dios te trajo aquí, que yo lo creo, contesta tus preguntas aquí primero. <ríe> Pregunta aquí, pregúntanos. Queremos ayudarte a encontrar y fortalecer tus cuestionamientos. Queremos acompañarte siempre prejuicio. siempre. Sin dudar, porque yo estuve ahí. El primer acercamiento que yo vi de Dios en mi vida fue cuando mi cuñada estuvo por cuatro horas contestando mis cuestionamientos. Cuatro horas. De 11 de la noche a 3 de la mañana. Nunca lo voy a olvidar, ni ellos tampoco. Y eso fue Dios, que lo dirigió y todo el tiempo. Así que mi acercamiento hacia Dios fue a través de cuestionamientos. Y hubo gente que estuvo preparada para contestar mis preguntas. Y hoy estoy aquí Por la gloria y la gracia de Dios Pero hubo gente que estuvo preparada El ministerio de MSC Además de tus pastores, líderes De los ministerios que participen De las células que participen eh, Hay varios varias herramientas Una de ellas es, es Verdad y Fe eh, Verdad y Fe es, es Un hermano de ¿verdad? Apologeta Que es Ridley Lisset Que trabaja eso en Youtube eh, es, es excelente, tiene muy buenas contestaciones Hay otra página que yo recomiendo muchísimo eh, el 99.9% estoy de acuerdo con ellos eh, es gotquestion.com eh, puede encontrarla también gotquestion.com tiene, yo, yo les recomiendo que nos pregunte a nosotros, pero si no tiene la confianza me atrevo a decirle que vaya a esas herramientas porque confío en ella. y también proyectosrazones.com proyecto que estoy trabajando con Milton, y otro en Lucas Escribano y otros más, David Maldonado donde estamos dando módulos eh, para contestar preguntas más, más contemporáneas, ¿no? La droga, perspectiva de género y otras cosas más. La iglesia es homofóbica o no. Todo este tipo de cosas que vienen, estamos trabajando eso. Puede ir en confianza de escuelas totalmente gratis. Todo esto que le estoy diciendo es totalmente gratis. ¿Por qué? Porque Dios levanta herramientas para preparar la iglesia para cuando vengan personas y tengan cuestionamientos, tengan contestación. Así que están es las herramientas. Puedo utilizarlas nuevamente le suplico que primero le pregunte a uno de nuestros pastores o líderes pero puede hacerlo ¿ok? ¿y por qué? ¿por qué tengo que estar yo defendiendo el Evangelio? ¿acaso Dios necesita abogado? no es que la gente hay gente de afuera los demás los de allá los pecadores no redimidos tienen preguntas tienen tienen muchos de ellos tienen una cosquilla de que saben que hay una necesidad espiritual dentro de ellos pero tienen preguntas y nosotros debemos estar listos para contestarlos. Nosotros debemos estar listos para contestar esas preguntas. Eh, y debemos hacerlo con humildad y respeto, como decía el versículo 16, la primera parte. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que... La gente necesita personas que les acompañen en sus dudas Que sean honestas con ellos Sin prejuicios, sin humillación Sin juicio de que ¿qué poca fe tienes qué mucha fe tienes Necesitan que les acompañen en sus procesos de creencia De desarrollar su fe hasta que un día Sean totalmente transformados ¿Verdad? Como fuimos nosotros Y tenemos que tener un, un encuentro con Jesús Que transforme nuestras vidas Hay un proceso de acercamiento a Dios Hermosísimo, yo recuerdo el mío, Pero hay un momento en tu vida que te chocaste cara a cara con el maestro y que no hubo vuelta atrás, que tu vida fue totalmente distinta. El mío fue el 9 de abril del 2010, lo recuerdo como hoy. Esa decisión que tomé que transformó mi vida. Y yo te digo que después de ahí yo no he sido el mismo. Yo soy un antes y un después. Como el, hoy, ¿qué? ¿Qué dije hoy? 28 de agosto del 2022 después de Cristo. El calendario se chocó con Cristo y cambió. Antes y después. Yo me choqué con Cristo también y cambié. Antes de. Mi invitación es que busques ese encuentro para que Dios transforme tu vida. Y todo ha sido para bien. Todo ha sido para bien. Cámelo, hay que hablar. Sí, hablar es suficiente, pero hay que hacer algo más. Pues claro que sí hay que hacer algo más. Por eso es que no he terminado la predicación. Y hablamos de defender. ¿Verdad? ¿Y, y qué, qué tenemos que hacer ¿verdad? para que los demás, los demás puedan tener alcanzar esa salvación? ¿Cómo yo puedo aportar a sus vidas? Ya que yo no puedo convertirlos, ni yo puedo convencerlos de pecado. Pero ¿qué cosas puedo hacer? Pues puedo aportar a sus vidas contestando sus preguntas, ya vimos. Y le di herramientas de, de, de cómo hacerlo. Hay otro punto más. ¿Qué cosas yo puedo hacer por los demás? ¿Qué, ¿Cómo yo puedo afectar la salvación de los demás? o ¿Acercarlos a Dios, a los demás? Y es siendo auténticos discípulos ser discípulos auténticos hoy en día hay demasiadas cosas pirateadas, demasiadas cosas todos los chinos lo cogen, lo hacen más barato y a veces hasta mejor, pocas veces pero a veces lo hacen hasta mejor ¿okay? y, y, y hay poca lo que es propiedad intelectual hoy en día eso es imposible casi de controlar en algunos aspectos eh, y, y definitivamente el mundo clama por autenticidad pero sé que muchas veces ven por ahí las tenis con los, los tags puestos todavía. Porque eso, el tagging dando ahí, te deja saber que esa tenis es original y auténtica. La gente busca autenticidad. La gente quiere saber que algo es auténtico. Eh, y por eso Dios puso esta palabra en Juan 13, 35. Y dice así. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos el amor es lo que va a hacer ese tag en la tenis, que sabe que es original es el tag que, tiene, que tenemos como iglesia de saber que somos reales que somos discípulos genuinos, el mundo busca autenticidad, el mundo no busca está cansado de gente que, que está que, que, no, que no es lo que, que, que con el micrófono es una cosa y se quitan el micrófono y se transforman en otra cosa no el mundo no quiere eso, quiere gente genuina por eso cada vez el púlpito se llena más de vulnerabilidad la gente quiere saber que, que, que tú tienes las más luchas que ellos el testimonio de él. ¿qué él dijo? ¿cómo empezó él? yo soy un burro, ¿cierto Elí? ¿por qué? porque tenemos que reconocer quiénes somos dónde estamos para poder reconocer quién es él y qué hizo él de lo que soy yo, qué partecita realmente soy yo y realmente todo lo demás que ha añadido a mi vida que es él mi vida está completa llena de él. Yo soy bien poco de lo que tengo y de lo que he logrado. Eh, Discípulos de Cristo. Un discípulo es una persona que aprendiz. Un discípulo es una persona que, que imita a su maestro, ¿verdad? Que busca, que admira a su maestro. Y, y nosotros admiramos a nuestro maestro. El maestro de maestros. El, el mundo, tú puedes buscar cualquier libro de pedagogía y hablan de, de maestros y mencionan a Cristo. Jesús impactó la historia. Jesús es el maestro por excelencia. ¿Eh? Y, y definitivamente ser, ser un discípulo de Cristo eh, nos define por ese amor ¿pero qué amor? el amor como Jesús amar como Jesús que se entregó en una cruz por amor a nosotros esa es la mayor muestra de amor una persona de la vida por otro eh, hay actos de amor el amor es mucho más allá que decir te amo aprendimos el otro día, ¿verdad? en los matrimonios hay que hacer actos que demuestren ese amor una persona eh, que, es, que no se percibe amada hay un filósofo onizer dice que la, que la percepción es la realidad y, y, y la percepción de esa persona es, es su realidad si la per, en, en este aspecto ¿no? eso no quiere decir que la persona puede construir una nueva realidad diferente a la verdad de Dios no, sino que si la persona no se percibe amada pues tú no lo estás amando Tú puedes convencer a una persona con palabras No, yo te estoy amando pues es, que, es, que, es que eso lo defino yo ¿Cómo que tú me estás ¿Tú me quieres convencer a mí con tus palabras? Que tú me estás amando a mí cuando yo no me siento amado No tiene sentido Así que la, la, la definición de amor es, Son actos de amor no Son actos de amor que demuestran Esa decisión Por el bienestar de esa otra persona Aunque afecte a mí en ocasiones Eso es amor eh, y lo importante es que la gente se perciba amada. Estamos hablando de que amarnos como Jesús entre la iglesia ayuda a que los de afuera cuando miren digan esa gente son discípulos de verdad. Esa gente son genuinas. Esa gente es auténtica. Y quieran acercarse a nuestra comunidad de fe. ¿okay? Eso siempre tenemos que valorarlo. Lo importante es que estemos dispuestos a amar y Dios además del Espíritu Santo que, uno, eh, que una de las características de ese fruto del Espíritu es el amor y el primero y el más importante el amor también Dios nos dio un superpoder en este tiempo que valga la redundancia es el tiempo Yo he hablado de esto antes pero quiero repetirlo porque aplica esto nosotros tenemos tiempo tú no puedes amar a alguien si no estás dispuesto a dedicarle tiempo tú amas con tu tiempo no con tus pensamientos tú amas con tu tiempo con tus actos de amor. Para, para conocer a alguien... Tienes que dedicarle tiempo. Para conocer... Cómo esa persona quiere... Ser amada... Tenemos que dedicar tiempo. Tuvimos dos horas el viernes pasado. <risa> ¿Verdad? Eh, tenemos que dedicar tiempo. Tenemos que conocer a esa persona. Tenemos que... Que aprender... Cómo es que esa persona... Se, se percibe amada. Las personas que son detallistas. ¿Te conocen a una persona detallista? ¿Por qué esa persona es detallista? Esa persona es detallista... Porque te hace un detalle de un regalo o una expresión o algo que tú no esperas, pero esa persona lo sabía. Y tú, no, tú te sorprendes. Esa, esta persona, wow, qué detalle, se acordó, o notó que yo, me hacía falta esto. Y tú notas ese, y pa, pero para que esa persona sea detallista, tiene que haber dedicado tiempo para conocerte. Para recordar, si es un regalo que te compró cuando fue, yo no sé a dónde, tuvo que no solamente recordar, conocer lo que te gustaba, sino invertirle su tiempo, acordarse de ti, comprar la cosa, invertir su finanza y luego irnos a ti y decirte, mira, me acordé, tú puedes hacer un lápiz, color amarillo, qué sé yo. Esa persona es un gran detalle, ¿ve? Esa persona dedicó tiempo. Así que no podemos amar si no dedicamos tiempo, si no nos dedicamos tiempo unos a otros de quién estoy hablando estoy hablando de la iglesia la palabra, el verso hablado de la iglesia de nosotros, los que estamos aquí hoy de nosotros estamos hablando tenemos que amarnos, dedicarnos tiempo y no solamente amarnos dejarnos amar Déjense amar lo invita a un café vaya invita gente a su casa vaya a la casa del otro si lo invita por favor saque tiempo Llame a las personas, envíe los mensajes de texto, te escriben, contesta. <ríe> Arriesgate a amar. Déjate ser amado. No te huyas por ahí. Déjate amar. Llega temprano o quédate un poquito más tarde, los domingos, o ven los martes. Eh, comparte con la gente. Es, es que no hay forma de amar o ser amado sin tiempo. ¿Cómo vas a dedicar tiempo? Si no estás presente. ¿Podemos hacerlo en la semana? Claro. Pues practíquelo en la semana. El amor es muy importante. Y aplica completamente a la iglesia. Cuando nosotros... Tomamos un trabajo y firmamos ¿verdad? ese contrato. Decidimos... Trabajar. <ríe> y decidimos asumir todas las condiciones de ese empleo. Las primeras veces... Tú estás bien motivado los primeros días, semanas, a lo mejor meses. Después que pasan esos primeros meses de bombeadera en el trabajo nuevo. Tú vas a continuar yendo porque te comprometiste y porque decidiste trabajar. Por eso hay mucha gente que está los lunes. <ríe> Pero se levantan. ¿Qué tienen que hacer? Automáticamente después que tú firmas, te levantas todos los días a la misma hora. Eh, tú estás motivado todos los días, pasan los años y amas tu trabajo y lo haces todo con pasión automáticamente y todo fluye, aprendes todo, es como un milagro. Tú firmaste y de momento te aprendiste todo lo de tu trabajo, funciona así. No, te tienes que esforzar el día a día, levantarte por la mañana. Eso, los trabajos te tocan toda la agenda familiar todo el presupuesto familiar tienes que levantarte tienes que bregar con, la, con el desayuno bregar con los nenes dejarlo aquí o para allá lo que sea tú tienes que hacer aunque quieras o no quieras porque tú te comprometiste a un trabajo porque tú lo decidiste ¿cierto? el amor es una decisión y no siempre vas a querer levantarte para el amor hay veces que van a haber lunes que tú no quieres amar pero tú te comprometiste Tú quisiste ser hijo de Dios. Tienes que levantarte y tienes que ir a trabajar. ¿No quieres amar? Tú, tú ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que amar. Si tú decidiste amar, tú decidiste ser parte de la iglesia de Cristo, tú tienes que aprender a amar. Así como tienes que coger talleres, tú, así como tienes que, que ir a coger clases de, de lo que sea para aprender algunas técnicas en tu trabajo para hacer mejor tu trabajo simplemente para hacerlo, de igual forma tienes que aprender a amar. Tienes que a aprender a conocer la gente Tienes que dedicar tiempo Tienes que esforzarte Porque no siempre tenemos deseos de trabajar Ni tampoco de amar Pero si lo decidiste Tienes que ir Al trabajo Y lo mismo pasa con el amor Y lo mismo pasa con el perdón Pero eso es otro tema Amén Amén Pero ya, me gusta la de San Pedro que decía La iglesia está llena Dios no quiere que la iglesia esté diciendo tanto amén. sino quiere que amen. Eso es lo que Dios nos ha convocado el día de hoy. A amar. Porque cuando amamos, la gente mira allá afuera. Los demás miran y dicen, esa gente es auténtica. Esa gente es real. ¿Okay? Y eso ayuda a la gente a acercarse un poco más a Dios. Porque dicen, mira, si Dios hizo algo en esa gente, también lo puedo hacer conmigo. Yo necesito... La gente necesita amor. La gente necesita... Gente que, que, que te escuche Que llores con ellos que, lo, que, que los atienda La gente necesita eso ¿Y acaso no crees que por eso Dios diseñó Un ambiente familiar como la iglesia? ¡Claro! Dios no diseñó el esas nuestras necesidades La gente necesita esto Pero quiere ir a un lugar No invierte su vida en cualquier lugar Tiene que invertir en un, un lugar Donde son reales y auténticos Primero Contestarle las preguntas a aquellos que tengan preguntas con amor, paciencia y con humildad. Segundo, amarnos unos a otros. Porque eso hace que seamos auténticos. Tercero, provocar que glorifiquen al Padre. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo yo puedo hacer que una persona glorifique al Padre? Pues lo vamos a ver. Eh, vamos a ver qué, qué, qué cosas dice Mateo 5 sobre esto. Este verso a mí me encanta. Vamos a ponerlo por ahí. Mateo 5, del 15 al 16, el evangelio de Mateo, dice así. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos... Alaben a su Padre Celestial Aquí incluyese todos A todos A los de adentro y a los de afuera ¿Cierto? A todos Así que Dejando que nuestras obras brillen La gente va a glorificar al Padre Hay muchos ejemplos de eso y vamos a verlo. Claramente Jesús nos invita A no esconder nuestra luz Sino a ponerla ¿okay? Él sabe que el mundo necesita y esa luz es el reflejo del amor de Dios en nuestra vida. En nuestro andar por el camino de Dios. Esa luz es la que ilumina. Esto, esto de que vean las obras puede ser, aparenta ser contradictorio con Mateo 6.3. Y como yo sé que eso puede estar en la cabeza de uno de ustedes, pues yo lo voy a traer. Y vamos a hablarlo de frente, ya que eso puede ser una pregunta. Y como Dios me llama a defender las preguntas, pues aquí está. Aquí está para su pregunta la contestación. Mateo 6.3 dice... Que no sepa la mano izquierda lo que hace la de derecha. ¿Se acuerdan de ese? A lo mejor vino a sus mentes ese, ese versículo. Quiero que sepan que en resumidas cuentas a Jesús le importa la intención del corazón. Cuando Jesús dijo eso, los fariseos le pagaban a trompetistas para que mientras ellos iban a dar su ofrenda, ellos tocaran y todo el mundo viera que ellos estaban ofrendando. Eso es como seguida si contratar a Kevin le dijera Kevin párate de la puerta cuando yo me levante a darle ofrenda <ríe> la <de que> tal... <ríe> cuando yo me levante a darle ofrenda Kevin, tú vas a tocar y vas a ir detrás de mí cuando yo me pare yo voy a hacer reverencia tú te vas a tocar y luego yo me voy a sentar y tú te vas y viene Ida y le paga algo así era lo que estaba pasando en los fariseos Cabe en la cabeza de ustedes Bueno, menos de ida Pero cabe en la cabeza de ustedes algo así eso es un extremo completamente Algo así era lo que estaban haciendo los fariseos Y de eso es que Jesús decía Oye, cuida la intención de tu corazón Cuida la intención de tu corazón Si tú vas a la ofrenda, pues dale No tienes que estar haciendo tanto show Ahora eso es muy distinto A que nosotros escondamos nuestras obras como iglesia Para que la gente vea lo que la iglesia hace Yo trabajé con de lucro mucho tiempo y a mucha gente pero muchas organizaciones por esto, no tenían página de Facebook no, porque la ok, tú leíste este verso, pero leíste este otro porque este dice que muestra tus obras para que glorifiquen al Padre si el propósito del cristiano, para muchas personas tú le preguntas por el propósito de los cristianos glorificar el nombre de Dios ah, bueno, glorificar el nombre de Dios, pues si tú escondes tus obras estás robando de la gloria a Dios porque al mostrarlas, la gente va a glorificar al Padre si tú no muestras tu obra, la gente no va a glorificar al Padre, por lo tanto le está robando gloria a Dios. ¿Vieron la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el último evento donde todo el mundo dijo, wow, la iglesia fue la diferencia? ¿Recuerdas un evento que hace poco ocurrió en Puerto Rico? Hace unos años. Que la iglesia, que, ¿verdad? que si la iglesia hubiera sido diferente. ¿Sabes cuál es? Dilo. Ah, dijo ¿Quién dijo por acá? María, ¿qué pasa María? ¿Quién, está, ¿Quién llegó primero a la línea de la iglesia? Después pues el municipio, ¿verdad? Pues la iglesia llegó. Yo recuerdo estar repartiendo tornos y ver personas llorando, glorificando a Dios porque le llegó un torno. Yo, yo recuerdo haber estado repartiendo compras, eh, filtros de agua y la gente llorando. Y decía Señor, gracias yo no sé cuál es la fe de esa persona, pero en ese momento tuvo fe y glorificó al Padre. En los terremotos pasó lo mismo. Todos los techos que se hicieron, en crisis, ¿verdad? La iglesia brilla. Ese es el diseño de nosotros. Y la gente glorifica al Padre. En ese momento, ¿ustedes vieron artículos de, digamos, la pedofilia del sacerdote tal, del pastor tal, ¿ustedes vieron artículos de ese tiempo? No, no. Ustedes vieron que, no, que si el pastor tal se roba los tiempos de tal iglesia. ¿Ustedes vieron un artículo sobre eso? No, porque la iglesia estaba brillando. Y porque estaban glorificando el Padre. Después de eso, pues, volvieron todas estas cuestiones. Ay, si son reales, hay, hay que denunciarla Yo no tengo problema con la denuncia. Estoy dicen lo que no se enfocaban en lo negativo de la iglesia, que lo hay. Es horrible, hay que denunciarlo. Sino que se enfocaban en el trabajo y la obra de la iglesia. En la luz que brillaba en Puerto Rico gracias a la obra de la iglesia. Ven, un ejemplo práctico en nuestra vida cómo nosotros podemos hacer que los demás crean ¿sabes cuántas personas se convirtieron en María en todos esos procesos? montones montones ¿por qué? porque vieron a Dios y vieron la obra de la iglesia dejen que las buenas acciones brillen en la vista de todos uno de mis versos favoritos es Efesios 2 8 al 10 pero el 10 específicamente dice pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Nos creó de nuevo, nos transformó a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Por qué hacemos obras? Porque nosotros en sí mismos somos una obra. ¿Por qué hacemos obras? Porque nuestro Padre, que quiere que todos lleguen al arrepentimiento, ¿se acuerdan el versículo original? Nosotros tenemos que hacer obras, ya que somos la obra maestra de Dios. Me encanta verlo en esa versión. Somos la obra maestra de Dios. Nosotros también estamos llamados a hacer obras como individuos y como iglesia. Como familia y como congregación. ¿Qué última obra hicimos como iglesia? Hicimos los, los bultos en San Carlos. con mucha gente que glorificó a Dios. Que a lo mejor no tenía ni cómo comprar. Y nosotros lo hicimos. Ah, te estás exaltando. Estoy exaltando la obra de la iglesia. La palabra dice que, que hay que anunciarla. Para que los demás glorifiquen a Dios. Y hemos hecho otras cosas. El campamento de niños. Y otras vainas más. Y todo ha sido por la gloria de Dios. Y por la gracia de Dios. Y en todas estas tenemos un solo propósito. Provocar la gloria a Dios. ¿Bien? Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no puedo convertir a nadie. Porque yo no puedo... Yo puedo predicar el evangelio lo mejor que, que, que practique, pero yo no puedo decir que nadie se arrepienta de sus pecados. Eso lo hace Dios. Yo le doy la información que me dieron a mí. Si a Cristo, esto es por gracia, no tienes que hacer nada. Esto es gratuito. Simplemente atrévete a dar un paso de fe. Reacciona a esa obra del Espíritu Santo en tu vida. Reacciona y dile al Señor, sí, te voy a hacer caso quiero ser parte de tu iglesia quiero que redimas mis pecados, me arrepiento a la gente no le gusta que la iglesia hable de arrepentimiento y de pecado pero es que no hay otra entrada ¿Qué tú quieres, que te dejas fuerita, ¿no? tú tienes que entrar y para entrar tienen que ser por la puerta del arrepentimiento y el arrepentimiento llega por el convencimiento del Espíritu Santo y el convencimiento del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra por eso estamos aquí yo sé lo que yo hago yo sé por qué yo hago lo que yo hago yo me, yo me pregunté todas esas preguntas que les dije antes si no estuviera aquí, esto tiene un propósito todo lo que hacemos tiene un propósito como iglesia, como individuos si no pues estamos dejando que la vida nos viva y no sabemos ni por qué hacemos lo que hacemos hay que cuestionarnos lo que hacemos y una de las cosas que cuando me convertí fue que empecé a cuestionarme por qué yo hacía esto, si esto no me hace nada bien por qué yo hacía lo otro para convencer a ti y mi vida fue transformándose por la gracia de Dios por el entendimiento que Dios me dio y por el apoyo del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo el plan de Dios para su iglesia siempre ha sido las obras La obras de la predicación la obras de, 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 de todo tipo de obras hay quienes definen el propósito de los cristianos glorificar a Dios y eso es importante y por eso nosotros estamos a conocer las obras de Dios. Hemos visto. Y con esto termino. Que no podemos convencer a nadie. ¿Cierto? Pero sí podemos hacer. Algo por la salvación de los demás. Primero. Saber por qué creemos lo que creemos. Y contestar las preguntas cuando vengan. Segundo. ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo? Ser auténticos en el amor unos por otros. Y tercero. Hacer obras para que glorifiquen al Padre. Hoy Dios nos ha recordado algo. Probablemente algunos de ustedes o muchos de ustedes habían escuchado cada una de estas cosas. Pero hoy nos recuerda en resumidas cuentas lo que nosotros debemos hacer. Y la razón por la cual lo debemos de hacer como iglesia. Y es porque queremos que más personas lleguen a la salvación. ¿Y por qué yo quiero eso? Bueno, porque mi Padre lo quiere. Mi Padre, que Dios, dice... Que Él quiere que todo llegue al arrepentimiento Y yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que eso sea posible. Y como iglesia, creo que hemos llenado muchas de estas cosas que podemos mejorar. En, en, en todo podemos mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Pero creo que hemos cumplido con algunas de estas cosas. Nuevamente, hay espacio para mejorar por algo Dios nos, nos confronta nuevamente con su palabra. Y yo sé que, que vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Y yo sé que muchas personas Llegarán, a lo mejor no entrarán por esas puertas, pero entrarán por otras puertas <ríe> y serán parte de otra iglesia. ¿Qué pasa? Mucho, claro que pasa mucho, porque Dios es que añade a donde van a llegar y eso yo no me puedo meter. ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a reaccionar con una oración, con un corazón. Yo te pido que, que cierres tus ojos ahí donde estás, mira todo lo que Dios ha hablado de tu vida. Sé que Dios ha hablado cosas a tu corazón A lo mejor algo que, que ni siquiera yo he mencionado Pero Dios lo trajo a tu corazón a través de un verso Yo solo te suplico que hoy no te permitas No te des permiso en quedar igual No te des ese permiso No hay tiempo para perder No te des permiso para quedar absolutamente igual Si no reaccionas a la palabra de Dios en tu vida Y, 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 y dile al Señor Señor yo quiero ser iglesia real yo quiero ser una iglesia de verdad, yo quiero, yo quiero ser pertinente en la vida de otros, yo quiero apoyar, yo quiero a, a hacer tu misión, yo quiero que todos lleguen al arrepentimiento porque tú lo quieres y yo quiero hacer mi parte como iglesia, Señor. Dejamos tu corazón ante el Señor y, 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 y acompáñame a orar. Dios, venimos delante de ti, Señor, en esta palabra, en este tiempo, señor. Venimos ante tu, ante tu presencia hermosa, santa, poderosa, y a veces hasta temible, Señor, porque eres un Dios santo. Señor, yo te pido que como iglesia, como individuo, como familia, nos ayudes a nosotros ser, ser reales, Señor, en lo que hacemos. Ayúdanos a, a, a contestar las preguntas que tenemos, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos a defender la fe en el momento que lo tengamos que hacer, si es que nos preguntan. Pero sobre todo, ayúdanos a hacerlo con amor y humildad y respeto, Señor. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que se ama. Ayúdanos a ser una iglesia que dice amén, pero también que se ama, Señor, Padre amado. Y que seas tú con nosotros, Señor. Ayúdanos a amar porque definitivamente no sabemos hacerlo. Ayúdanos a esforzarnos a amar cuando, cuando lleguen esos lunes de amor, Señor, que no queramos hacerlo. Ayúdanos a esforzarnos y seguir la decisión de amarnos unos a otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te suplico, Señor. Que tú nos ayudes a continuar pensando y haciendo obras, Señor. Que pongas visiones y que pongas ideas en los corazones de nuestros hermanos, Señor, y míos también, Señor, para continuar la obra en la comunidad, entre nosotros mismos, en lo que tengamos que hacer. Tú preparaste una obra, Señor. Ayúdanos a caminar en ellas. Ayúdanos a descubrirlas y hacerlas posibles, Señor, Padre amado. Porque sé que si tú las hiciste, nosotros las vamos a poder lograr por tu gracia, Señor. Padre, yo te doy gracias por nuestra amada iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que compone la iglesia de la Catacumba 8, Señor. Yo te pido que bendigas nuestra iglesia, Señor, que derrames tu hermosa presencia, Señor, sobre nosotros. Que seas tú con nosotros y que sea evidente, Señor, Padre amado, tu presencia, que nos visites cada domingo, que nos visites cada reunión de martes, jueves, viernes, todas las cosas que hagamos, Señor, aún actividades, aún reuniones, aún compartir fuera, del programa de la iglesia Señor Me envía bendición y vida eterna para aquellos hermanos que, que se demuestran amor teniendo comunión, teniendo compartir en armonía Señor Padre amado te doy gracias por este tiempo Dios y te pido Señor que nos ayudes a cumplir nuestra misión como iglesia en el nombre de Jesús, amén y amén